0: E aí, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Quero declarar que tudo que você colocar as mãos possa prosperar. Que seu coração se abra e as verdades do reino de Deus possam ser grandes dentro de você. Sabe, eu realmente creio nisso. Jesus nos disse isso, que nós faríamos obras maiores. Sabe esses sonhos que parecem absurdos que queimam aí no seu coração? Não duvide. Não duvide. Você está debaixo do Deus que criou os céus e a terra. Olhe para o rei, olhe para ele. Imagina, o que, que pode ser grande para Deus? O que, que é muito dinheiro para Deus? Já pensou sobre isso? O que, que é muito para ele? Sabe, uma casa enorme de 2 mil metros é muito para Deus? Um avião a jato é muito para Deus? O que é muito para Deus? Nada. Nada, Ele é o Criador de todas as coisas, o nosso Pai, aquele que fez você, aquele que desenhou você e desenhou a imagem e semelhança dele. Ele tem coisas grandes para nós fazermos nessa terra, então eu quero profetizar e declarar que os seus sonhos possam vir à tona, que você possa vir para fora, vencer os seus medos, vencer as suas batalhas e realmente viver uma vida frutífera aqui na terra. Que foi, eu tenho certeza absoluta que foi para. É isso que Deus fez você, para que você possa fazer coisas extraordinárias, sabe, confie nisso, creia que Deus o trouxe à terra para coisas extraordinárias, se não fosse assim, ele não teria investido tanto em nós, pensa sobre isso, Deus começa com o um homem ali no Éden, então ele faz Adão e Eva e as coisas não saem ali como esperado, né? A dona Eva conversa com a serpente, a dona serpente conversa com a dona Eva, a dona Eva conversa com o seu Adão e ali se instala uma situação não desejada e... A história nos diz que Deus recomeça com Adão e Eva. Sim, Deus recomeça com Adão e Eva. Lá na frente, a situação sai um pouco do controle de novo, dá uma, dá uma desorganizada. Deus vem, chama Noé e fala, Noé, vamos recomeçar essa parada aqui. Sabe? Deu um probleminha aqui, mas não há nada que não possa ser corrigido. E depois, lá na frente, de novo... Deus, para resolver de fato a situação, recomeça conosco de novo. Ele manda Jesus para nós. Veja, a humanidade estava completamente perdida, sem direção, sem caminho, destinada a ser liquidada por suas culpas, seus pecados, seus problemas, sua ingratidão. Você vê o povo no deserto, uma, uma, uma viagem que poderia ter sido tão rápida, né, perto do tempo que gastou para eles tomarem posse da terra prometida, mas Deus recomeça com eles de novo. Não existe nada que não possa ser recomeçado na nossa vida. Deus não desistiu de você. Você não pode desistir de você mesmo. Não abra mão dos seus sonhos. Confie que os seus sonhos não vão ser bons só para você. Veja, eu sempre estou citando José, mas ele é um exemplo muito forte. José, ele não, o sonho que Deus tinha para José não era bom só para ele, era bom para uma geração toda. Eu tenho certeza que os sonhos que Deus colocou no seu coração não são bons só para você. É bom para você, mas também é bom para as pessoas que estão ao seu redor. O que você deseja fazer? O que você sonha? O que você acredite? Registre isso num papel, tenha o seu caderno de anotações. Sabe, eu faço diariamente diariamente eu registro o meu maior sonho os meus objetivos eu escrevo ali e já escrevo no presente já acontecendo porque Deus nos disse para nós orarmos no presente ele diz quando vocês forem orarem já ore no presente, já ore agradecendo, como é agradecendo eu já acredito que acontece eu já acredito que está acontecendo traz para o presente Sabe, não é algo que está distante, é algo que está perto de nós. Eu tenho certeza que o Senhor espera que você manifeste tudo aquilo que Ele tem investido em você. Se você começar a olhar com carinho, com bons olhos para a sua história, muito mais coisas deu certo do que coisas que deram errada, erradas. E se você olhar com mais bons olhos ainda, você vai perceber que aquilo que deu errado, de alguma maneira, te levou para um lugar de vitória, porque no mínimo treinou você. As dificuldades, os desafios nos treinam. É claro que sim, eu aprendo com aquilo que dá errado, eu aprendo com aquilo que não funciona. Sabe, quando um negócio dá errado na empresa, eu me esforço melhor da próxima vez, eu faço de um jeito diferente, eu melhoro. Se existe um problema no meu casamento, no meu relacionamento e eu começo a colocar atenção, da próxima vez eu posso fazer diferente, eu posso melhorar. De fato os problemas vão nos lapidando. Se eu acredito que eu posso avançar, se eu acredito que Deus tem coisas extraordinárias para mim, tudo ao meu redor começa a fazer um sentido, tudo começa a ter um sentido positivo. Sabe, eu olho com bons olhos, eu olho o copo meio cheio. Não importa o que você esteja passando, não importa mesmo, não é um clichê o que eu estou dizendo. Não importa, o que importa é o que você crê, não o que você vê. Isso é o que importa. Ah, mas você não sabe da minha situação. Todos nós estamos passando desafios. Uns em alguma área, outros em outras. Por que que umas pessoas saem tão bem e outras saem tão, tão más? Porque aquelas que saem bem, elas estão treinadas para os desafios. Olha o que, que diz Provérbios 3, 13. Feliz, registre isso: feliz é o homem que acha sabedoria. Feliz é o homem que acha sabedoria. E o que, que é sabedoria, Antônio e Marcelo? O que, que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de resolver problemas. Sabedoria é a capacidade de resolver conflitos. Sabedoria é a capacidade de julgar um problema da maneira correta. De enxergar a recompensa que está por detrás dos problemas. Feliz é o homem que acha sabedoria. O homem que adquire entendimento. Provérbios 3.13 Feliz é o homem que acha sabedoria. Sabe, muitas pessoas procuram a felicidade em ambientes hostis. Pensa que se dormir com uma moça mais jovem, pensa que se viver uma aventura fora do casamento, pensa que se ganhar milhares e milhares de dólares, pensa que se andar no carro, o último lançamento... Da, do carro importado ele vai ser feliz Sabe, é, é gostoso você poder viver coisas legais é claro que é é gostoso você poder dirigir um bom carro é claro que é mas a felicidade verdadeira está escondida dentro de você quando você tem a capacidade de resolver com sabedoria os problemas que te cercam porque todos teremos problemas mas feliz é aquele que sabe passar pelo problema. E sabe passar de cabeça erguida. Faz sentido para você? Então, eu quero realmente chamar a sua atenção. Quero realmente convidar você a crer a colocar os olhos nas promessas que Deus tem dado a você. E uma das chaves que pode desbloquear, que pode realmente liberar você para viver coisas grandes e extraordinárias, está escondida também lá em Provérbios 11, 24, diz o seguinte. Um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Olha só, um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Nós estamos literalmente debaixo de um universo que foi criado por Deus é, e foi estabelecido um princípio por ele. Qual o princípio? O princípio de plantar e de colher. Se você não percebeu ainda, não existe um princípio mais poderoso do que o princípio da semeadura. Tudo aquilo que nós plantamos, literalmente nós vamos colher. Sabe? Se você planta alegria, em algum momento você vai colher alegria. Se você planta Gratidão, você vai colher gratidão. Se você planta amor, você vai acabar colhendo amor. Talvez não no tempo que você espera, porque existem árvores que não nascem da noite para o dia. Talvez você diz assim, mas eu plantei generosidade e não estou colhendo generosidade. Mas vai depender muito do tempo que essa árvore precisa para dar os seus frutos. Se você quer um fruto pequenininho, uma árvore pequenininha, uma, uma, uma expectativa pequena, é rápido. Uma árvore, Um abacaxi é rápido para nascer, mas se você quiser colher uma manga, você precisa esperar o tempo da manga. Entende isso? Faz sentido para você? Então, existem colheitas na sua vida que estão passando pelo processo do tempo. Existem colheitas na sua vida que elas precisam do tempo. Você jogou a semente na terra, regou, veio o sol, ela está no solo certo, ela está crescendo, essa árvore vai crescer e vai dar frutos. Literalmente nós precisamos entender essa atmosfera da semeadura e da colheita. Ficar esperando que as coisas aconteçam no automático, sem que eu tenha tido um comportamento adequado à expectativa que eu tenho, vai ser uma vida frustrante. Veja, Deus deixou a natureza ao nosso redor. Tudo que existe ao seu redor é uma representatividade de plantar e colher. Quando eu começo a entender que eu vou colher aonde eu plantar, o meu comportamento também começa a mudar. Veja, o que, que eu quero colher? Bom, eu quero colher generosidade. O que, que eu vou plantar? Olha, até a Bíblia diz que Deus vai nos perdoar quando nós perdoarmos o outro. Então eu, preciso, eu quero receber perdão, eu dou perdão. Eu quero receber dinheiro, finanças. Eu planto o que? Finanças. Eu quero receber é, carinho. O que que eu semeio? Carinho. Então pense aí nas áreas da sua vida. Vamos pegar por exemplo a área do casamento. Você tem recebido o amor e o carinho do seu cônjuge na, na, no nível que você espera? Ah, não tem recebido no nível que você espera. E o que você tem plantado? Quais são as suas sementes? A semente da atenção, do respeito, do carinho, do perdão. Talvez o seu cônjuge só está esperando a semente do seu perdão para voltar a brilhar, para você poder voltar a colher nesse relacionamento. Lá no seu trabalho, você tem colhido reconhecimento? Você tem colhido realmente aquilo que você espera? Bom, ah, não estou, não estou não, Antônio Marcelo, não estou recebendo aquilo que eu espero. Eu vou perguntar para você, você tem plantado aquilo que você espera receber? Você tem semeado, você tem feito a sua parte? Sabe, olha ao seu redor, olha ao nosso redor. A vida é um grande sistema que funciona debaixo de um princípio, uma lei. O universo que Deus criou, a terra que Deus criou, está debaixo de um princípio que ele mesmo estabeleceu. Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso mesmo, ele colherá. Então hoje eu quero convidar você a pensar naquilo que você espera, naquilo que você deseja, ou naquilo que você acha que deveria já estar acontecendo com você, mas ainda não está acontecendo com você. Pense em qual área você deseja colher frutos. Qual área? O que você desejaria estar colhendo que você não está colhendo? Se você tivesse sentado comigo, a primeira coisa que eu ia te perguntar hoje é, você lançou essas sementes? O que você tem plantado? O que você tem semeado? Qual tem sido a sua generosidade? Olha o que, é que diz o texto. Um dá liberalmente, ou seja, ele dá muito. Ele dá... Com alegria ele abre, ele se expõe, um dá liberalmente e se torna mais rico, o outro retém, segura mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará e o que regar também será regado. Não tem outra maneira de nós é, entendermos o porquê algumas pessoas não têm tantos resultados. Essa é uma das chaves que destranca, que explica, que abre, que dá, assim um panorama geral da vida é, de nós, da nossa vida, da vida das pessoas. Qual tem sido a sua semeadura? Qual tem sido a sua responsabilidade com aquilo que você semeia? Sabe, você fala o que quer, ofende as outras pessoas, agride, discute, se intromete, Sabe, declara palavras de derrota e depois espera colher vitória? Sabe, você é aquele que retém, que não semeia, que não abre mão, que não investe, que não planta e depois espera colher? Eu quero te contar um testemunho. Eu e minha esposa, início de casamento, né? uma pressão financeira lascada, casei desempregado, ela casou desempregada, tudo que nós tínhamos eram dívidas. Uma dívida maior do que a outra. Primeiro ano de casamento, nós estávamos dentro do carro e nós começamos a conversar sobre os sonhos que a gente tinha. Qual o sonho profissional dela, qual era o meu sonho profissional. E por alguma razão, ali dentro daquele carro, ela já tinha feito muitas entrevistas. Ela tinha um sonho de trabalhar em banco, ela já tinha tido uma experiência de trabalhar como menor aprendiz... É, em um banco, e ela queria realmente ter uma carreira bancária, queria ser gerente de banco. E a gente estava morando ali numa cidade, e ela já tinha feito várias e várias e várias entrevistas, mas muitas mesmo. Porém, o sonho continuava no coração dela. Ela dizia, Senhor, mas então tira do meu coração esse desejo, porque porta nenhuma que eu abro, que eu bato, se abre. E um dia ali dentro do carro, a gente pegou na mão um do outro, e por alguma razão nós cremos, nós acreditamos. E a gente falou um para o outro. Nós não vamos abrir mão dos nossos sonhos. Sabe quando a pressão vem, você continua acreditando nos seus sonhos? E ali pegado na mão dentro do carro, nós declaramos que nós íamos viver nossos sonhos profissionais. E com pouco tempo depois, Deus nos deu uma direção de mudar de cidade. E nessa cidade nova que nós chegamos, as portas se abriram e ela construiu a sua carreira se tornou bancária, viveu essa parte, né? hoje ela tem outros sonhos, mas na época esse era um sonho profissional dela, ela viveu o sonho profissional dela, porque nós continuamos declarando, acreditando que os sonhos podem acontecer. Mas quando vem o desafio, quando vem a pressão, você continua lançando as suas palavras de fé, porque as suas palavras também são sementes. A Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a é bem utilizar colherá do seu fruto. O que você fala para as pessoas ao seu redor? Você tem declarado que os sonhos dela vão acontecer? Sabe, para o seu cônjuge, quando a pressão aperta, você tem falado que os sonhos dele, dele ou dela vão se realizar? Ou não, você é aquele que poda, você é aquele que destrói o sonho das outras pessoas e depois espera que o seu se realize? Você está construindo a sua própria, as suas próprias recompensas. A terra está debaixo de um princípio. O universo que Deus criou, a terra que Deus criou, está debaixo de um princípio de semeadura e colheita. De semeadura e colheita. Uma pessoa que faz exercício físico, o que, que ela está semeando? O que ela está semeando? Ela está na construção de músculos, ela está construindo uma saúde adequada, ela está querendo, buscando ser saudável. O que ela vai colher no futuro? A outra pessoa está só no refrigerante, no açúcar, no doce. Qual é o resultado que ela vai ter? A vida é uma questão de semeadura e colheita. Nós estamos debaixo desse princípio. Cada um de nós pode escolher aquilo que vai colher. Cada um pode escolher o estilo de vida que vai ter. Está nas nossas mãos de Deus, ninguém zomba, Gálatas 6,7. De Deus não se zomba aquilo que o homem semear, isso mesmo ele sei, fará. Veja, eu colhi, eu colhi a graça de poder ver a sua esposa vivendo o sonho profissional dela. Foi um banho de alegria na nossa casa, um tempo maravilhoso. Teve desafios, sim, mas foi a recompensa de acreditar, mesmo numa hora desafiadora, mas acreditar que os sonhos poderiam acontecer e foram simplesmente palavras ditas. Sabe, mas o, a, as palavras têm muito peso, aquilo que você diz tem muito peso. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. O que você está semeando com seu dinheiro, com o seu tempo, com as suas palavras, com as suas ações. Se você não está satisfeito com a sua colheita, comece a perceber como está a sua semeadura? Combinado? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, tchau.